0: Buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Yo soy Irina Porcel. La presencia de Dios yo soy en mí. Me conoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptado yo amo, igualmente. Como ven hoy estamos acompañados no solamente de la bella Edith, dueña señora de la cabina el chat y la cámara, sino también del amado señor Gautama. Antes de iniciar la clase, quiero que cierren sus ojos, se pongan en una posición cómoda y vamos a hacer una pequeña invocación. Vamos a poner el que teníamos, Edith, a dejarlo correr y vamos a centrar nuestra atención en ese centro corazón de luz que está en todos nosotros, allí donde mora nuestra victoriosa inmortal llama triple de verdad eterna y desde ese centro corazón de luz vamos a sentir todo el amor vamos a sentir todo el entusiasmo y vamos a sentir que la sabiduría de la presencia yo soy permea cada uno de nuestros vehículos y nos invita a hacer de manera amorosa este decreto amada victoriosa presencia de Dios yo soy amado señor Gautama aceptamos con gratitud y júbilo tu recomendación de seguir el único sendero seguro del camino del medio, el sendero del perfecto equilibrio, atento siempre a nuestro Dios y dejando que su ser esplendor fluya en bendición a la vida que nos rodea, sin desviarnos hacia la izquierda, a la tibieza, a la apatía y falsa seguridad por haber realizado algún esfuerzo pequeño y sentir que nuestro trabajo está completo, ni tampoco a la derecha, desviándonos hacia el lado de la violencia y el fanatismo exagerado, en un deseo por lograr lo que ni siquiera la hueste ascendida y divina pueda hacer a través de vehículos que están en proceso de preparación para manifestaciones mayores. Amado Señor Gautama, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a aferrarnos a tu consejo del camino del medio, que es amable, centrado, equilibrado, que no se desvía ni para la izquierda ni para la derecha, sino que encara el corazón de Dios. ...tal como tú lo hiciste... ...mucho antes que nosotros... ...te damos las gracias... ...todopoderoso yo soy... ...todopoderoso yo soy... ...todopoderoso yo soy... ...nos tomamos unos segundos... ...para sentir todo el poder... ...de esta invocación maravillosa... ...que nos ha dejado la mano Señor Gautama... ...para permanecer en el camino del medio... segundos para permitir que esa sabiduría del señor Gautama se derrame a través de nosotros para que toda la voluntad y el entusiasmo del rayo azul vaya de la mano con esa sabiduría y para que el amor sea el motor que guíe nuestro entusiasmo sabiamente utilizado en cada una de nuestras actividades todos nuestros días
1: Tomamos una respiración profunda y regresamos al salón de clases
0: y ustedes al lugar donde se encuentran. Hoy tenemos una clase, como ya se dieron cuenta, el invitado, el dueño de la clase, el maestro de la clase, es nuestro amado y querido señor Gautama, Gautama Buda. Y esta clase tiene que ver con relación al Festival de Huizac que se celebra en la luna llena de mayo que casualmente cae mañana. Este, esta clase está en el libro del diario Al Puente de la Libertad, señor Gautama Maitreya, en la página 20. Si estás escuchando esta clase en este momento, puedes comunicarte con nosotros y hacer un comentario o pregunta con Edith, la dueña y señora del cabina, de la cabina, el chat y la cámara. La palabra es SerapisBayTV a través de Skype. Con mucho gusto te atenderemos. Si estás escuchando la clase en diferido, puedes enviar tu comentario o pregunta a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto contestaremos o comentaremos. El maestro inicia diciendo... A cada gran avatar e instructor del mundo se le permite desarrollar algún medio de transmitir su propia corriente de bendición a los seguidores de su fe, que todavía se encuentran habitando en el mundo de la forma. La comunión espiritual difiere con cada religión, la cual se establece como una vertida particular de bendición cósmica, para alimentar las almas de los hombres. Y eso es lo que va a pasar, eso es lo que sucede todas las lunas llenas de mayo. El maestro envía su radiación y todos los que están prestos a esa comunicación la reciben. Hay muchos, como van a ver ahora, que en los tiempos inmemoriales, por allá cuando el maestro todavía estaba en la encarnación, Viajaban hasta esta comunidad en Huizac para sentir y escuchar sus discursos, para estar cerca, aunque sea un poquitito cerca, del aura del maestro. Dice, en el caso de Gautama, del señor Gautama Buda, su infusión de conciencia espiritual dentro de las almas receptivas de los hombres tiene lugar una vez cada año en la luna llena de mayo. Este año cae 28. Aquel mayo, de que nos están hablando en este discurso, en 1955 cayó 6 de mayo. El sitio de celebración del Festival de Huiza cambia de año en año, con el fin de permitirle a las corrientes naturales, particularmente auspiciosas, cooperar con la visitación. El Maestro nos visita, nos envía su radiación y nosotros receptivamente la aceptamos. El corazón estremecido por las percepciones despiertas del alma es la brújula y guía de muchos miles de quienes se embarcan en el peregrinaje al Valle de Huizac. Sin embargo, a medida que la conciencia de la humanidad se encuentra ahora, una liberación cada vez mayor para viajar sin en el engorro de la carne a los centros espirituales activados por la presencia de la hermandad, todos los interesados pueden ocupar sus puestos con la gran hermandad blanca para honrar la presencia del Buda y convertirse en griales para llevar sus bendiciones de vuelta a sus hogares, actividades y ambientes. Y claro, ahí no era, que yo me voy a cargar ese concepto de yo me cargo para que se me resuelvan mis problemas, para que ya la cosa se ordene, no va en esta, en, eh, por esta, no va por esa vía. ¿Por qué vía va? Para que nosotros nos convirtamos en griales y llevar esas bendiciones de vuelta a nuestros hogares, actividades y ambiente, actividades todas, tus actividades profesionales tus actividades como vecino, tus actividades como miembro de una familia X o como amigo o como miembro de una comunidad o como miembro de una nación, país o lo que fuere. Donde quiera que te estés desarrollando profesionalmente, espiritualmente, físicamente, esta radiación del amado señor Gautama, nos puede acompañar, te puede acompañar y nos puede ayudar a realizar nuestras actividades. Y le comentaba yo, a Akira, hace un rato, la relación del señor Gautama, que uno piensa que es así como que, ay, letárgica, es para nada. Por el contrario, es alegre, feliz, entusiasta. Uno entra y es una cuestión de que te va llenando. Y desde hoy en la mañana, para mí hoy todo fueron como risas, como que era una cosa así... Hasta me pasó una cosa muy curiosa con el taxista el día de hoy. Yo olvidé la cartera en la casa. Y cuando le dije al Señor, digo, ay, Señor, se me quedó la cartera. El Señor me dice, ah, no se preocupe. Usted siempre viaja con nosotros, así que no se preocupe. Yo mañana, usted mañana me lo da. Y yo me quedé, yo dije, está. Está la magna presencia trabajando y la radiación del señor Gautama trabajando y haciendo de nosotros seres más felices y bollantes. A ver, Roberto, aquí vas a decir... No, que yo pensé
1: que el taxista te iba a devolver a la casa a buscar la cartera.
0: <risa> <risa> no, fíjate que si me, hubiera si me hubiera hecho la pregunta apenas me monté en el carro, nos hubiera dado tiempo, porque nos daba tiempo de ir hasta mi casa buscarla y regresar, pero nos pusimos a hablar de otras cosas, tú sabes que los taxistas siempre tienen un cuento, siempre tienen una historia, ah. y las historias discurrieron y transcurrieron, y cuando estábamos aquí en la en la puerta, ahí fue donde yo le pregunté, bueno, ¿y cuánto es? Y él me dijo, ¿cuánto le cobran siempre? Y yo le dije, tanto. Me dice, ah, bueno, deme eso. <ríe> cuando meto la mano en la Busca la cartera, busca para aquí, busca para allá, busca aquí, busca allá y el Señor y que no se preocupe. En otro momento, yo estoy seguro que la situación hubiese sido otra. Pero no tanto es la actitud del Señor, sino la propia actitud mía de tranquilidad. De que no era y que, bueno, no tengo plata, allá tú. Eso es frescura. No es tranquilidad, sino la tranquilidad de saber que, bueno, en, si teníamos que regresar, si él me hubiera dicho, bueno, regresamos, regresamos, no hay problema. Había tiempo, que jamás me vengo tan temprano. Pero había tiempo, o sea, algo, no sé, yo decía, algo me decía, ¿sabes qué? Vete temprano. Y entonces yo le, yo le pregunté a mi jefe, digo, ay, para la reunión de hoy, usted, ¿usted cree que yo me tengo que quedar? Y él me dice, no, 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 pero a las. Siete, sí, que vamos a cuadrar la actividad de la próxima semana. Digo, ¿se pueden quedar aquí trabajando? Y él dice, que, sí, 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 ¿usted qué tiene que hacer? Yo dije, tengo una clase. Y él dice, que, no, 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 vaya de su clase, pero porque a las siete viene no sé quién y tal. O sea, y también tranquilo. En otro momento me hubiera dicho que, y se va, y nos va a dejar con todo este trabajo. Y el hombre con una cosa, una tranquilidad franciscana que yo vi que, ok, no, 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 vaya, 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 y, y, y nosotros la esperamos, no se preocupe. Entonces, ¿qué es lo que hacía, que, por qué les traigo esto del WISAC? Porque es el festival del amado señor Gautama? ¿Qué fue lo que nos dejó el amado señor Gautama? Yo les voy a contar rapidito. Él es su, ultim, en su última encarnación, Siddhartha, el príncipe Siddhartha. Pues rapidito, rapidito, rapidito. Él era un príncipe en la India y sus padres lo cubrieron en una burbuja de cristal si se pudiera decir porque eso se estiraba mucho que cuando nacían los hijos de los príncipes los videntes llegaban y presentaban y la gente de los espirituales de esa época llegaban y presentaban regalos y hacían proclamaciones sobre el futuro de la criatura y habían, le habían dicho que él iba a cambiar el mundo y el padre dijo, no, él no va a cambiar ningún mundo. Él es mi hijo, palabra más, palabra menos, señores. Uh -huh. Y él se queda aquí. Entonces, él para evitarle que su conciencia cambiara, él eliminó de la corte, porque siempre los reinos tienen una serie de cortesanos, y él eliminó de la corte todas las personas con enfermedades, con algún tipo de problema, con algún tipo de, de, de discapacidad o lo que fuera. Pero un día él iba, iban pasando, salió el cortejo y él se le fuga el cortejo. Y entonces ve personas pobres, ve personas pidiendo dinero en las calles, niños con los pies en el suelo y todo ese tipo de cosas. Y él dice, esto no puede ser. Entonces, él abandona el palacio y se va. Pero él se va al extremo y hace una vida ascética. Una vida ascética es una vida de eh, de privaciones, de mucha, mucha, mucha humildad y privaciones. Y él ni siquiera comía. Mucha ni siquiera, renuncia, sobre mucha todo. Mucha renuncia. Y dicen, cuenta. La historia es que él estaba flaquitico y que una vez en un río se resbaló, oigan, palabras más, palabras menos, se resbaló y se cayó en el río y la corriente casi se lo lleva. Y entonces el amado Gautama dijo, espérate, así no es la cosa, así yo no voy a lograr la iluminación ni voy a lograr lo que yo quiero. Entonces él decidió salirse de ese extremo y empezar a meditar sobre lo que él quería, su realización personal. Pero su realización personal no para él, él quería comprender el mundo en el que él estaba. Y entonces él se sienta debajo de un árbol, el árbol Bodhi, y él se sienta a meditar. Y cuentan que él empezó una meditación larguísima hasta el momento en que se ilumina. Y cuando él se ilumina, entonces él... hace la primera manifestación búdica del Ratna que es pa, tocando tierra, diciendo yo soy la iluminación desde aquí hasta el infinito. Y por ahí surgen otras, otras posiciones más. El Amida Buda, que es el que está con esta posición, que es el que implica o indica, la completa, el completo estado de equilibrio. Entonces, el Buda, el amado Gautama, comprende que, comprende que la vida, que esa vida que él estaba llevando, habían cuatro nobles verdades. Y que esas cuatro nobles verdades podían o implicaban al final un camino por el cual él podía. Liberarse de esas cuatro nobles verdades. Y eso es lo que vamos a ver hoy, el sendero del Buda. La primera noble verdad es la verdad, la noble verdad del sufrimiento. El sufrimiento es la dukkha. Y él decía: esta vida, y se refiere a esta vida, la vida humana en la que estamos. Esta vida humana, esta vida, en esta vida humana se, se sufre y plantea muchas formas de sufrimiento. Se dice la noble verdad del sufrimiento. Y sufrimos en nuestras vidas todo el tiempo. El envejecimiento nos hace sufrir, la posibilidad de la muerte nos hace sufrir, las separaciones, las pérdidas nos hacen sufrir. Señora, ¿qué pasa? Las, las supuestas enfermedades, las, las apariencias. A, las apariencias de enfermedades nos hacen sufrir. No obtener lo que queremos nos hace sufrir. ¿Mm? Eh, la soledad nos hace sufrir. La frustración nos hace sufrir. El miedo, la vergüenza, la decepción, el enojo. Todo eso es eso sufrimiento. Bien. ¿Y cómo decimos nosotros? Hombre, Roberto, carga tu cruz. Así decimos aquí en Panamá.
1: Resígnate. Resígnate. Esa es la voluntad Ay, de Dios.
0: Ese, carga tu cruz, hermano. Y tú dices, pero no me va a poner una ayudita. No, ¿qué va? Y hay gente que ya hasta se aprendió el discurso y dice que ah, ese karma es tuyo. Eso lo escucho yo a veces en mi oficina. Y hay una que dice, Ay, terrible karma el que tengo, dice. Y yo dije, ¡ay, Dios mío!
1: Y lo más irónico de esto, tú sabes qué, Irina, que, Irina, que la gente lo ve, que tanto más tú sufres, y uno mismo lo ve, tú sientes que estás como ganándote un escalón más al Dejare. cielo, porque eres la víctima, sí. el sufrido, el mártir. Que fuera
0: el camino a la liberación. Pero
1: eso, eso, como si fuera, y, y es al revés, tenemos que ir con alegría, no podemos ir así, sabemos eso.
0: Ajá. Entonces, la segunda noble verdad... Él dice la noble verdad del origen del sufrimiento. Porque el amado Gautama no solamente se dio cuenta, oye, aquí la cuestión es la sufridera esta, ¿hasta cuándo esta lucha? Mentira, él no dijo eso, se lo digo yo.
1: <risa>
0: <risa> y él cayó en la cuenta de cuál era el origen del
1: sufrimiento, sufrimiento
0: que se llama Samudaya, el Samudaya, que es el origen, el, la noble verdad del origen del sufrimiento. Y, ¿qué, ¿qué descubrió el amado Gautama? Que el humano, nosotros, él también en su momento, sufrimos porque tenemos deseos. Deseamos cosas. Tenemos antojos. Ojo, que hay veces que sabemos que esos antojos no nos van a venir bien, pero de todas maneras le metemos, ay, que yo sé que el picante me hace daño, pero no importa, es tan rico, Edith, y me la zampo con el picante, y después ando, y que, búscame el pesto bismol, búscame el pesto bismol Roberto, que no aguanto, ¿Mm? o a veces sabes, oye, sabes que esa persona no te aprecia, no te quiere como tú quieres que te quiera. ¿Qué haces yendo atrás de esa muchacha? Hijo de Dios o hija de Dios. No, pero es que esa es la que... Pero ella no te va, o sea, no la puedes obligar a que te quiera. Búscate otra. Ah, no, tiene que ser esa. Entonces, es, mira, medid cómo sufro, porque es que Menganita me no me quiere. No está sufriendo porque te da la gana, mi hijo. Porque... Tú sabes que ahí no hay nada para ti. Entonces, sufrimos por esos antojos. Y ojo, hay veces en que podemos satisfacer nuestros antojos, pero la satisfacción es pasajera. Entonces, viene un antojo mayor. Y nosotros le llamamos necesidades. Es que yo necesito. Y una vez que tienes lo que necesitas, tú dices, ay, pero es que yo quiero tener uno así como Edith. Yo quiero tener una Sofía así, que se me tiren y que yo, ¡ay, sí! Porque es que mis chihuahuas no tienen los pelos así. No tienen pelo. Yo quiero una así. Entonces, vas, te consigues una perra de esa y después la perra te destruye, que si los zapatos, que si los no sé qué, que si esto, se pelean los perritos entre todo esto. Y dices, ¡qué problema tengo! ¡Ay, estos animales! Te estás con ese sufrimiento. Oye pero si tú lo querías. Ya tenía, ya yo tenías dos, necesitabas un tercero. Y así vamos pidiendo cosas, vamos deseando cosas. Tengo un buen trabajo. Ah, no, pero yo quiero ese puesto.
1: Y eso se traduce también en desagradecimiento, porque Además. no agradeces lo Además. que tienes, sino que quieres más de lo que tienes. En vez de apreciar lo que tienes... No, tienes que estar mirándola,
0: Además, y el gran, patio del vecino. Y gran parte de ese origen del sufrimiento, de, que es el apego, el apego siempre va acompañado no solamente de eso de mal agradecimiento o desagradecimiento, sino también muchas veces de decepción y arrepentimiento. Ay, ¿para qué me metí yo en esto? ¿Por qué tenía yo que abrir la boca? Y entonces... ¿Todo eso que es? Calificaciones, calificaciones, que ahora lo vamos a ver cómo eso nos amarra. Impaciencia también, por ejemplo. Entonces, pareciera que nosotros somos como adictos, nos volvemos adictos a ese placer efímero. De que yo quiero algo ahorita, pero yo sé que eso no me va a hacer bien. Pero no importa, déjame. Déjame estar ahí.
1: Déjame gozarme mis mi, mi cinco minutitos de, de placer, ah, de lo que sea, no sé.
0: Así es. Y sabemos que a la larga nos va a generar sufrimiento. ¿Pero por qué nos va a generar sufrimiento? Porque estamos apegados a, esos, a esas sensaciones, a esos deseos.
1: Mira que eso va tan lejos, Irina, que yo por ahí leí, un yo algún maestro ascendido dijo, lo leí porque lo leí, dice, es increíble, no sé si fue un amante o en qué fue, es increíble cómo las personas venden su, o sea, son capaces de vender su alma, por así decirlo, por cuestiones materiales, o sea, por el, ¿por qué, ¿en qué se traduce eso en eso? En satisfacción, en los sentidos, en el deseo, en el anhelo, venden, o sea, no les interesa. Bueno, yo eso no quiero hablar... Lo no
0: vemos mucho en las épocas de fin de año, cuando vienen los fragosos black, no sé qué enredo. Y las festividades que deben ser de comunión con la familia, con los amigos, la hermandad mundial y todo lo que usted quiera. La gente, que es lo que está haciendo? Comprando el plasma de 31 pulgadas. O sea, hay una, un chiste famoso aquí. Mi plasma de 61 pulgadas o lo que fuere. Y tú dices, no, 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 si eso lo va a comprar a plazo. Compra hoy, dice. Ahí hay gente que dice: así, compra hoy y sufre después. Yo después veo cómo lo pago. ¿Cómo vas a hacer eso, hijo de Dios? Arrópate hasta donde la manta te dé. Y la pregunta es: El televisor que tienes ahorita, y eso es, esto es una historia real, el televisor que tienes en este momento, que es de 40, 42, no sé cuántas pulgadas hay que son, pero eran como 40 y pico pulgadas, no te sirve. Es igual Smart TV. Igual lo puedes conectar a Netflix. Igual puedes hacer todo lo que quieras con ese. Ah, no, es que yo quiero la pantalla grande. Pero ya tienes uno. Ya tienes uno. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces después, chuleta, no, doctores que ando arrancado, mire que no sé qué, qué, esto, qué. Pero ¿por qué hiciste eso? Diferente es, cuando a veces las economías y las finanzas, esto para que la gente no diga que es que, oye, Nadia está hablando mal de la gente que debe. No, 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 no. porque yo también, también a veces he tenido las mías. Pero una cosa diferente es cuando usted algunas veces las vueltas no le salen como usted espera y de repente se quedó cesante, de repente lo cambiaron de trabajo o de repente pasan cosas, situaciones que no las previste y entonces tus ingresos disminuyen y estás en un momento, en un impasse. Eso es una cosa. Yo me refiero a la gente que sí tiene, que está todo en orden, que no necesita, porque no necesita, porque esa persona, ese muchacho, no necesitaba el televisor de 61 pulgadas. Él con ese de 42 se veía muy bien. Por supuesto que con el otro como que estuvieras en el cine, pero la pregunta es para qué vas a coger eso si después vas a estar sufriendo. Es un ejemplo muy mundano, pero es un ejemplo que pasa constantemente. Y, por supuesto, está está el ejemplo del el que les acabo de decir, del del el picante. ¿Sabes que no puedes comer picante? Ah, no, pero tú le vas a meter al picante. O hay gente que sabe, por ejemplo, que no se puede tomar un trago porque queda un tra se toma un trago y queda bailando con las estrellas. <risa> y se toma y de todas... Pero ¿por qué fuiste y tomaste? Hmm. Ay, doctora, pero que le digo, qué pena, hice que papelón. Pero es que hiciste el papelón porque quisiste, mijita. Porque usted no tenía nada que ir a tomar. Es que yo no puedo ser como usted. Digo, si no te estoy pidiendo que seas como yo, tómate otra cosa. No sé, toma, qué sé yo, coca-cola, chicha, de, de piña o lo que sea. Pero si tú sabes que eso te hace daño. ¿por qué lo haces? ¿Mm? ¿Por qué lo haces? Por apego y por deseo. El cuerpo, los deseos. Y además, ¿qué pasa? Que nosotros, como no tenemos a nuestros cuerpos educados, cada uno ¡paz! va haciendo lo que quiere. Y entonces el emocional dice, quiero, 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 quiero. Ay, necesito uno de 61 pulgadas. Y entonces tú vas y ¡pap!, lo compras. A mí me decía, por ejemplo, una señora hace años atrás que daba una clase sobre presupuestos y decía, nunca vayan a hacer supermercados sin haber cenado o almorzado. O sea, porque usted lleva de todo, menos lo que usted tenía en la lista y te pasas de presupuesto. Y entonces las cosas que te llevas terminan quedándose ahí, no las usas nunca y al final... Las desechas, bien, sí. exactamente. La tercera noble verdad es la noble verdad de la cesación del sufrimiento, que es el Niroda. ¿Y qué dice el Niroda? Que el sufrimiento puede cesar y la felicidad se puede alcanzar. Yo dije, ay, gracias, amado Gautama. Eso quiere decir que no tengo que cargar la cruz, Roberto. Eso no es per sécula seculorum. Eso no es que yo tengo que ser así. Yo puedo hacer cesar ese sufrimiento. ¿eh? ¿Y qué es lo que debo hacer? Es menester que elimines el origen del sufrimiento. Es decir, todo deseo, todo antojo, todas esas cosas. Eliminarlo. Y aprender a vivir, en lo que Jorge nos decía mucho, presente indicativo, vive tu momento aquí y ahora. El problema del ser humano es que vivimos constantemente o pendientes del pasado o preocupados por el futuro. Entonces nos preocupamos tanto por el futuro que cuando el futuro llega no nos dimos cuenta que ya ese presente se convirtió en pasado. Y nos preocupamos tanto por el pasado que no nos ocupamos... De vivir nuestro presente y entonces lamentablemente el terrible futuro si sí llega. Pero ¿por qué llega el terrible futuro? Porque no vivimos nuestro presente activamente. El gran director divino nos invitaba en los ocho días de oración a no hacerle caso a los recuerdos, aunque fuesen agradables y decía. No mires para atrás. Por más agradable que haya sido el recuerdo, por más feliz que haya sido el recuerdo, tu trabajo es aquí y ahora. Tu trabajo no está allá y entonces ya ese trabajo pasó. Y este es un punto donde a mí me pareció tan interesante porque cuando uno entra también a la enseñanza, tiene la tentación de querer saber qué fue lo que uno hizo antes. Y entonces me voy a ir a buscar las otras vidas. A ver qué fui yo en la otra vida. A ver cuáles son las cosas que yo hice. Voy a hacerme unas regresiones. ¿Qué tiene que estar buscando con regresiones y con cosas? Si usted no aguanta la múcura que tiene en este momento en presente indicativo, que va a buscar para atrás? A echarse más piedras en la mochila. Entonces cuando uno sube por la escalera de la ascensión o no pasa a la aduana cómica, dice, ¿y esta piedra yo cuándo la metí? Ah, tú no te acuerdas cuando te fuiste al curso ese de regresión de no sé qué y no sé cuánto y que te dijeron que estuviste en la corte de Enrique VIII. ¡Oh! ¡Yo! Ay, yo no me acordaba de eso, Roberto, mira. Bueno, esa piedrita que está ahí, que pesa bastante, esa es de esa época. Uy, ¿cómo hago para transmutarla? Tengo que echarle fuego a violeta, pero si tú no tenías que haber recordado nada de eso. Tú estabas en tu presente indicativo, mira todo lo que me falta, mira el grupo por dónde va. Ey, gente, espérenme, espérenme. ¿Cómo es que dice Que cuando la cara, el guía de la caravana dice, jo, 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 arranca. En Panamá decimos, patitas, ¿pa' qué te quiero? Como dice un amigo mío, talones a la nuca, nos vamos. Ya, la caravana parte, parte, ¿y tú dónde estabas? No, yo estaba recordando mis otras vidas, ay, qué pereza. Qué pereza. Si no le va a pasar, como vean la película esa, dice es que es que se titulaba eh, Defending Your Life, eh, Visa al Paraíso. Defending Your Life, la vimos aquí un Serapis movie. Que ellos se fueron a ver las otras vidas y ella le, pregun le pregunta a Meryl Streep: ¿Y tú quién eres? Y ella estaba toda contenta: Ay, Yo soy el príncipe valiente. ¿Y quién tú eres? Dice: Yo soy la cena. Él era un pobre aborigen que estaba corriendo y había un colmillo diente de sable que lo estaba correteando. Esta noche te ceno, hermano, o en el almuerzo. Eres mi almuerzo y estaba hasta gordito ese, ese aborigen. Así que ese diente de sable se iba a dar buena comidita. Entonces nosotros no, de esa manera, así no vamos a nosotros a, a poder... Eh, cesar el sufrimiento tenemos ya tres nobles verdades la noble verdad del sufrimiento la noble verdad de la causa del sufrimiento la noble verdad de la cesación del sufrimiento y la cuarta noble verdad que es la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento y yo dije gracias amado Gautama porque dice Gautama ya averigüé todo ahora viene la receta Entonces, ¿Cómo yo puedo hacer para cesar el sufrimiento? Y fue algo que él hizo, y como yo siempre les digo aquí en las clases, los maestros todo esto lo descargaron, todas estas descargas las hicieron, ¿para qué? Para que nosotros nos diéramos cuenta que ellos ya estuvieron aquí. Ya estuvieron aquí, lo lograron. Por supuesto, hay gente como el amado Victory, oíme mi gente, Maestros como el amado Victory, el amado Sanat Kumara, el señor Himalaya, eh, la poderosa Astrea, la señora Venus, las querubinas y todo eso, que ellos no tuvieron cuerpos físicos. Son maestros cósmicos, vienen de, otra, de otros niveles de conciencia. Pero el amado San Germain el amado El Moria, el amado Gautama, el amado Kusumi, la amada Lady Nada, la amada Porcia, el amado Maestro Jesús, la amada Madre María, y si sigo así, me voy a demorar toda la clase, nada más en nombrar a todo el amado Hilarión, que está la película de, de Pablo, ahora está la están estrenando aquí, bueno, ya están casi por quitarla, este... Todos estuvieron aquí y todos en el diario Al Puente a la Libertad nos han dejado instrucción diciéndonos, ya vine, experimenté, mira lo que me pasó, tú lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque yo también lo logré. Y a pesar de que son seres ascendidos, te están diciendo, y el Maestro Jesús te lo decía todo el tiempo, lo que yo puedo hacer y más, tú lo puedes lograr. Lo que pasa es que nosotros idealizamos las cosas, Sacamos todo fuera de nosotros, allá y entonces, no aquí y ahora. Entonces, el amado Gautama, esa noble verdad que se llama Magga, él dijo, esa, esa actividad la podemos cambiar a través del noble octuple sendero. Ocho nobles pasos. Y aquí los tenemos. Vamos a ver si Edith nos hace el menester de... Y nosotros estamos aquí, en el Samsara, dando vueltecitas como el perrito. Siete vueltas para sentarnos, es siempre en el mismo lado. Samsara, la rueda de reencarnación y muerte. ¿Mm? ¿Y por qué estamos en el sansara? Por todo lo que nos ha dicho el amado Gautama. Ese apego que tenemos a las cosas de la personalidad, a cada uno de nuestros elementos, sentidos, auditivos, de todo tipo, nuestras costumbres, o como decía una vez una hermana, antiparras de la personalidad, aquí en Panamá le decimos marrumancia. Pero siempre, o sea, todo... Es que así soy yo, esta soy yo, es que yo nací así y es que ya yo qué voy a cambiar. No, 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 no. Siempre se puede salir de aquí. Apegados a los sentidos, porque esto es lo que yo veo, esta es la verdad. La verdad es la que yo veo, la que yo huelo, la que yo oigo, la que yo saboreo. Pero no creo en otras verdades. Y si alguien viene y me llama y habla de Dios, yo digo, ¿qué es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Muéstrame, ¿dónde anda? Los ángeles, ¿dónde? Ya tú lo viste. Y yo le digo a la gente, digo, yo soy médico, y la fisiología cuando yo estudié, en tiempos inmemoriales, antes de la vigencia, como decimos acá, sí, el gaitón ya va como por la división 25, yo estudié en la quinta. Y entonces yo les digo, los libros dicen que la, la conducción del impulso nervioso que hace que tú te des cuenta que ahí hay una vela y te estás quemando y haces un acto reflejo de retirar la mano, ese es un impulso nervioso y tú haces pa ¡pap! y retiras la mano o te golpeaste y enseguida quitas, o sea, es un, un reflejo protector, es un impulso eléctrico y se transmite... Desde el momento en que tienes contacto con el, con el instrumento, se transmite por vía aferente, por toda esta vía, llega al sistema nervioso central. Ahí hay un grupo de neuronas especializadas que lo integra y pone la atención y dice: Hey, hermano, allá abajo se está quemando alguien, ¿qué respuesta mando? Y ellos se ponen de acuerdo ahí: Que retire la mano, que retire la mano. Entonces la neurona ferente es una neurona que la aferente es la que lleva, la aferente es la que trae el impulso, ese impulso sale, cha, 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 cha eléctricamente, llega al dedo y le dicen al receptor que está ahí, hey, quita la mano ahí, y ¡pap!, tú quitas la mano. Y eso ocurre en un segundo. Es impulso eléctrico. ¿Tú lo viste? No. Pero funciona. ¿Por qué? Porque estás viendo los efectos. Entonces, yo no tengo que ver a los ángeles, yo no tengo que ver a los maestros, ni tengo que ver a Dios. Yo sé que está. ¿Por qué? Porque yo siento los efectos de las actividades y de la energía y la radiación de los maestros. Y eso no lo puedes negar. Tú puedes quizás no sentirlo porque estás tan embotado, porque no estás preparado, por lo que fuera. Pero una vez que tú empiezas a seguir cada uno de esos pasos, se siente... Y uno sabe que está ahí. Entonces ya tú nunca más vas a poder decir, eso no es cierto. Tú lo más que puedes decir, ey, me dio pereza y me bajé del bus, me vine para acá. Pero tú no puedes decir que, no, yo me salí porque es que de verdad tú sabes que aquello es que yo comprobé que no existe. Ajá, pruébamelo pues, pruébamelo. Entonces, en la verdad eso no es así. La gente que pasa, la personalidad los jala. ¿A qué te vas a ir para allá? ¿A rezar? No, hombre, pero tómate acá la copita de vino o la cervecita. Eso tiene oye, que ver con los
1: deseos.
0: Oye, ¿qué pasa? Entonces, ¿estás en qué? Estás con la duca. Estás con la causa del sufrimiento. Y eso muchas veces pasa. Yo les digo, a mí me pasó. Y los primeros meses después que yo me salí de la metafísica fueron terribles. Porque yo decía, es que yo quiero estar en el ceremonial, y quiero ir allá. Y hoy es jueves, ceremonial de sanidad, y después viene, y no sé qué, y la de la llama violeta. Y yo quería estar allá, y bien Pero una cosa era, yo quería, la pregunta es, ¿yo estuve? No. Al final la personalidad es que, no, hombre. Entonces uno se inventa cosas. No, hombre, es que si voy ahí me van a mirar mal, que no sé qué... Va a tener que dar explicaciones. Mejor no voy para que no me pregunten cosas. No voy. Y me quedé en mi casa. Y con todo es que una vez me aparecí, me andaba con un barrigón así, pap, tenía a mi hijo ahí en, en... A bordo. En laburo. Cuando yo llegué, nadie me preguntó nada. Jorge me recibió con los brazos abiertos. Todo el mundo un besito y todo el mundo contento. Que mira, que la barriguita, que la cosa pero la personalidad todavía estaba fuerte. ¡Pah! Me jaló. Todavía no. No regresé todavía. Entonces, cuando uno dice, ¿sabes qué? Ya. Cuando tú dices, hey, yo quiero salir de esta. Ya, 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 me cansé. Ya. ¿Está bueno ya?
1: Me lo preguntas a mí, Irina, que yo también tuve. Mi... Esa mis salidas y largas y después entramos. Ah, bueno, hay
0: otros que se salen porque quieren estar con la chichi, con la uno, con la dos, con la tres, con la cuatro, con la cinco, con la seis. Otros dicen, no, es que yo quiero mi, mi récord académico, es que mi profesión es primero, es que mis hijos son primero, es que mis perros son primero, o voy a dar una vuelta por el mundo, cojo un sabático y regreso. Cualquier excusa, mientras andes en esas excusas, estás en esta parte. Entonces llega un momento en que hay un primer punto de iluminación. Y entonces dice el maestro que empieza con la recta comprensión. Cuando tú caes en la cuenta de las cuatro nobles verdades. Y ahí hay, ¡ching! Una pequeño, un pequeño foquito se ilumina. Aunque ustedes no lo crean, están pintados de amarillito. <risa> Te iluminas. Recta comprensión. La recta comprensión... Es el Sangma El sagma es que es aceptar las cosas como son. Es ver la vida como es. Y es saber, por ejemplo, nada más le voy a dar un ejemplo sencillo, saber que no es que me la hacen, sino que simplemente son cosas que pasan. Como decimos nosotros ahora, es energía que viene, no son las personas las que te hacen las cosas. Es energía que está y que busca un canal por donde manifestarse. Eso es todo. Cuando tú entiendes que el mundo no está contra ti, ahí hay un primer momento de iluminación. Sangma Después viene el recto pensamiento. Sangma Kappa. El recto pensamiento ahí. pensamiento es que controlo mis pensamientos. Conozco y ya sé cómo es la ley de causa y efecto. Conozco la ley eterna de la vida y digo, lo que pienso y siento, eso traigo a la forma. Entonces me ocupo de cuidar y de vigilar la atención, mis pensamientos, por dónde que andan. Empiezo a meditar empiezo a controlar cada uno de mis vehículos y a tratar de que se ordenen y cooperen entre ellos. ¿Por qué? Porque sé que entre más cooperan, mejor mi labor se hace en este plano. Luego viene la recta palabra. Una vez que, hey, ya conozco las nobles verdades, cuatro nobles verdades, conozco la ley eterna de la vida, la ley de causa y efecto, estoy clarita en esa, caigo en la cuenta de que lo que pienso y siento, eso traigo a la forma. Entonces mi palabra se vuelve recta. Ya no ando emitiendo cosas discordantes por ahí, empiezo a hablar amorosamente, con diplomacia, sin violencia, puedo expresarme con tranquilidad, no tengo que ser agresiva en mi forma de expresión,
1: Sí, porque la palabra es el pensamiento hablado,
0: Así y entonces,
1: es. ¿a dónde queda el recto pensamiento?
0: Por ningún lado.
1: Exacto, o sea, tienes que conectar una con la otra.
0: Exactamente. Entonces, me expreso claramente, no soy indulgente con la gente, ni discriminadora. Eso de lástima lo empiezo a desterrar. No pierdo mi tiempo en habladurías, en chismes se acaban las mentiras, no difamas a la gente y tratas de utilizar siempre ese criterio que eh, eh, que utilizaba, que utilizan mucho los budistas, yo se lo escuché por primera vez, eh, lo leí hace mucho tiempo, si mal no recuerdo, así Krishnamurti, que decía que si lo que vas a decir es cierto, es bueno, es eh, ayuda y es el, si no mal recuerdo, era eso, de si era bueno, cierto, y si ayudabas a la gente. Entonces, solamente tú hablabas en ese momento. Los maestros dicen que tus palabras sean tan valiosas
1: como el silencio, como el silencio
0: que vas a romper. Correcto. Entonces, la recta palabra es bien importante. Luego viene la recta acción. En la recta acción, ahí entra el poder del cuarto rayo porque las acciones tienen que ser honestas, puras. ¿Cuál es tu agenda? ¿Qué es lo que estás buscando detrás de esa acción que estás haciendo? ¿Lo estás haciendo porque alguien te mandó o lo estás haciendo porque tú realmente estás convencido en eso? Muchas veces la fe ciega nos lleva por caminos muy tortuosos. Pero en este caso, los maestros dicen, es un sendero autoconsciente. Por lo tanto, cada, en cada uno de estos puntos, fíjense, voy poniendo un foquito de iluminación que implica qué implica que estoy haciendo conciencia y esa conciencia se va expandiendo. Eso no es que el maestro te lo va a tirar y como una pelota así en el béisbol, pa, la voy a apañar o en el fútbol la voy a atrapar. Eso no fue algo que se te derramó y te lo dieron a ti y a ti te cayó un poquito. Mm -mm -mm. Es una radiación que sí es cierto que se vierte, pero se vierte de acuerdo a la conciencia de cada estudiante. El maestro vierte su radiación y cada uno la utiliza de acuerdo al nivel de conciencia que tiene y capta. Y capitaliza esa radiación de acuerdo a su nivel de conciencia. Entonces una vez que tú has conocido las cuatro nobles verdades, que conoces la ley eterna de la vida, que sabes cómo se mueve la ley de causa y efecto, que ya estás cambiando tu forma de expresarte para que sea una forma más coherente, más proactiva, más eh, menos discordante, más alegre, más bollante, eso se va a manifestar en tus acciones
1: es una consecuencia natural, natural. no hay de otra no si estás es, pensando no es bien obligada. exacto si estás pensando bien y estás bueno sintiendo y la palabra correctamente eso es eso por es, consecuencia es. tiene que venir la acción correcta porque no
0: puede exacto así ah. es o sea yo ni no, que que estoy pensando bien pero hice esta trastada sí, sí, sí. se me salió eso, eso no se te salió eso no es cierto <risa> Eso no se te salió. En
1: realidad no estás pensando nada bien.
0: Exactamente. Entonces, <risa> después de la recta acción está el recto modo de vida. El recto modo de vida es...
1: Creo que tiene que ver con las actividades, el trabajo. Espérate, no,
0: es que Esta era Sangma Diti. El Ajá. pensamiento es Sangma Sankapa. La recta palabra es Sangma Kamanta. Y el,
1: la recta acción.
0: el recto modo de vida es el sangma Ajiva. Ajiva. Sangma Ajiva. Y eso que quiere decir en eso de recto modo de vida es que soy reverente con la vida. Y tengo una forma de ganarme la vida que es honesta, que es pura, que va de acuerdo con todo esto que ya manifesté. Nada, y que, que yo soy abogado, pero yo hago mis tramoya por ahí de vez en cuando, porque hay donde está el yuyo, hermano. Si yo no hago esa tramoya no me sueltan el billete. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú no estás en el recto pensamiento ni en la recta no. comprensión, porque estás lo que estás generando es energía discordante que se suma a la cuota de energía discordante que ya tiene el planeta. Y lo que quiere el estudiante de la luz, si es que lo quiere, y si es que es estudiante de la luz, es que... Lo que desea es que la cuota de discordia del planeta vaya disminuyendo cada vez más. Y si él puede contribuir a esa disminución de la cuota del planeta, ahí estamos perfectos. Lo que sigue es el recto esfuerzo. Es decir, en ese recto esfuerzo está en que yo voy a hacer todo lo posible por ordenar todos mis vehículos, dejar los pensamientos vagabundos para otro día. No me pongo ahí a pensar, a ver qué y que, que me bajen, no. Yo hago mi esfuerzo, hago mi aplicación, hago mis decretos y sí hago la práctica de la presencia yo soy que se manifieste. Luego, Hago el esfuerzo
1: de levantarme más temprano para poder meditar con exactamente. tiempo. Y no estar apurado, así, expuesto, bañándome y para ir para el trabajo. Ese y es el tiempo. recto
0: esfuerzo. Y no es un esfuerzo de que, ¡ay, oh, qué pesado! sino es un recto esfuerzo de que yo lo quiero hacer porque estoy consciente, miren el foquito iluminado, estoy consciente de que esa es la única forma de acabar con las cuatro nobles verdades del sufrimiento, de la duca. la única forma de romper con ellas es siguiendo el camino esto fue lo que el Buda el amado Gautama le llamó el camino del medio la última antes de la Sumun es la recta atención en la recta atención que tenemos es la atención a todo la atención de tu cuerpo la atención de tus pensamientos la atención de tus sentimientos la atención de tu cuerpo etérico Qué recuerdo, que no recuerdo, y ahí tenemos bastante trabajo que hacer. En el centro, y el último paso, y no por último paso, del noble octuple sendero, no menos importante, es el recto samadhi o la recta meditación. Se llama Sangma Samadhi. ¿Y eso qué quiere decir? El Sangma Samadhi es el desarrollo de tu concentración final es la unipuntualidad y por eso fue que le puse aquí la llama triple el San Masamadi es cuando tú estás claramente en contacto con esa presencia yo soy y fíjense aquí abajo les puse esto que está aquí que son las cinco vocales de la obediencia cada uno de los pasos del noble octuple sendero tiene una expresión transversal en las cinco vocales de la obediencia. Porque la armonía de los sentimientos, la economía de la energía, el poder de invocación, el silencio y la ausencia de curiosidad, todo eso te lleva a la práctica completa de este paso. Esto nos los dejó el señor Gautama, pero en la economía de la energía está en cada uno de estos pasos, la armonía de los sentimientos en cada uno de estos pasos, constituyendo un triángulo donde se articulan cada uno de estos pasos que plantea el maestro. Los tibetanos lo ponen con la figura como de un timón de barco, que tiene los siete aspectos y el centro y ese timón que es es el timón que gobierna tu vida es el timón de la presencia yo soy diciendo aquí y ahora en este momento tú eres el dueño de tu vida la duca no te determina tú determinas ese sufrimiento y los invito a que se vean en la página de Serapis Bay la eh, la puesta en escena de un, de un trabajo que hicimos con Lorna hace muchos años y con Jorge, que se llama Backstage. Y Backstage trata precisamente sobre esto, sobre lo que es el sufrimiento, lo fútil del sufrimiento y cómo nosotros podemos abandonar ese sufrimiento. Sobre todo porque llega un momento en que la recta comprensión me permite saber que la impermanencia del ser humano no es la final, no es final. Y que este simplemente es un vestido que nos acompaña en cada una de nuestras facetas. Y hemos tenido diferentes vestidos, uno más bonito, otro menos bonito, no sé. Pero sí sé, los maestros nos han dicho que son diferentes vestidos, diferentes encarnaciones. Pero hay una sola finalidad para cada encarnación, y es el recto Samadhi, es lograr ese contacto con la presencia de yo soy, que nos permita entonces acceder a ese puente del amado eh, Serapis Bey, cruzarlo y poder hacer el retorno de regreso a casa. Y antes de terminar la clase, yo quiero... Desear para ustedes la bendición, no se las puedo dar el día de mañana porque no me toca a mí la clase, pero saber y decirles que la paz de Dios sea en ustedes, que el amor de Dios sea en sus corazones, que la luz de Dios esté siempre en sus cuerpos, que la sabiduría de Dios sea en sus mentes, que la fortaleza, la vitalidad de Dios sean ustedes y sus seres amados, que la salud y bienestar de Dios se manifieste a través de sus cuerpos, las vestiduras que usan, que la gracia de Dios se vierta en su adoración, que los talentos y el genio de Dios se manifiesten a través de sus actividades externas, que la plenitud de la victoria del plan divino, se manifieste a través de sus almas al cierre de la vida terrena. Que la magna victoriosa presencia yo soy afirme y sostenga su dominio y ayude a cada quien a comprender sus maravillosas leyes. Vela porque todos puedan mantener la armonía y produzcan la perfección por tu envolvente presencia, por el poder protector y amor te damos las gracias. Que la cruz cósmica del fuego blanco del amado señor Gautama los envuelva a todos mientras estamos ausentes uno del otro. Esta ha sido su clase de hoy, su espacio cáliz de amor. Nos vemos como siempre el próximo lunes a las cinco y media. Yo soy Irina Porcel y les deseo... Que el amor del señor Gautama los acompañe hoy y siempre.